0: 27. kapitola Cesta k plnému životu V moderných náboženských hnutiach sa obchádza významná úloha Božieho zákona. Dôraz sa kladie na vieru. Lenže u veriaceho človeka, ktorý smeruje k plnému kresťanskému životu, má ísť viera so skutkami ruka v ruke.
1: Tam, kde ľudia verne hlásali Božie slovo, Ukázali sa aj výsledky, ktoré svedčili o jeho nebeskom pôvode. Zväzť Božích poslov sprevádzal Duch Svetý a slovo sa mocne dotklo svedomia hriešnikov. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, presvietilo tajné kúty jeho vnútra a odhalilo skryté hriechy. Ľudia boli hlboko zasiahnutí v mysli i srdci. Duch Svetý ich presviečal o hriechu, spravodlivosti a budúcom súde. Keď si uvedomili Božiu spravodlivosť, zhrozili sa pri pomyslení, že by sa takí hriešni a nečistí mali postaviť pred pána, ktorý skúma srdcia ľudí. V úzkosti volali, kto nás vyslobodí z tohto tela smrti. Keď potom poznali Golgotský kríž a nesmiernu obeď za hriechy ľudstva, pochopili, že hriechov ich zbavia len zásluhy Ježiša Krista, lebo len oni môžu zmieriť Boha s človekom. Pokorne a vierou prijali Božieho baránka, ktorý sníma hriechy sveta. Len prostredníctvom Kristovej krvi získali odpustenie hriechov. Títo hriešnici prejavili úprimné pokánie. Uverili, dali sa pokrstiť a začali žiť novým životom ako nové stvorenie v Kristovi. Nemali už teda žiť predošlým spôsobom podľa svojich hriešných žiadostí a sklonov, ale vierou v Božieho syna žili podľa jeho vzoru, napodobňovali jeho povahu a usilovali sa o to, aby boli čistí ako on. To, čo predtým nenávideli, teraz začali milovať. A čo im bolo kedysi príjemné, začali nenávidieť. Predtým pyšní a panovační ľudia sa stali krotkými a prívetivými. Z ľudí predtým márnomyselných a domýšľavých stali sa teraz ľudia skromní a zdržanliví. Z bezbožných sa stali zbožní, z bývalých opilcov abstinenti, zo zhýralcov ľudia cnostní, ktorí sa zriekli svetských márností. Veriaci nehľadali, Vonkajšie ozdoby, nápadne zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané prepichové šaty, ale to, čo je skryté. Vnútorného človeka srdca, neporušiteľného, krotkého a mierného duchom, vzácného pred Bohom. Prebudenecké hnutia viedli ľudí k dôkladnému sebaskúmaniu a pokore. Vyznačovali sa vážnymi úprimnými výzvami k hriešnikom a vrelým súcitom s ľuďmi vykúpenými Kristovou krvou. Muži a ženy sa modlili k Bohu a prosili Ho, aby ich zachránil. Ovocie týchto prebudeneckých snách sa prejavilo pri tých, ktorí sa nebáli seba za preniači obetí, ktorí sa radovali z toho, že pre Krista smú trpieť výsmech i súženie. Zmena sa udiala aj v živote povrchných kresťanov. Ich vplyv bol požehnaním pre celú spoločnosť. Zhromažďovali sa s Kristom a zasievali s Duchom Svetým, aby zožali väčný život. O nich sa mohlo povedať, zarmútili ste sa na pokánie. Veď zármutok na pokánie podľa Božej vôle prináša spasenie a to netreba ľutovať. Avšak zármutok podľa sveta prináša smrť. Pozrite, akú horlivosť vyvolal vo vás už vlastný zármutok podľa Božej vôle, akú obranu, aké rozhorčenie, akú bázeň, akú túžbu, aké úsilie, aký trest. Tým všetkým ste dokázali, že ste v tejto veci čistí. Taký je výsledok pôsobenia Božieho ducha. Obnova života je jediným dôkazom pravého pokánia. Len keď človek splní, čo slúbil, keď vráti, čo odsudzil, keď vyzná hriechy a začne milovať Boha a svojich blížnych, môže mať istotu, že sa s Bohom zmieril. Také výsledky sa v minulosti vždy prejavovali ako následok duchovnej obnovy. Podľa ovocia, ktoré sa v týchto obdobiach oživenia urodilo je zrejmé, že Boh ich požehnal na záchranu človeka a povznesenie ľudstva.
0: Povrchná zbožnosť.
1: Mnohé novodobé prebudenecké hnutia sú však celkom odlišné od prejavov božej milosti, ktoré v predošlých obdobiach sprevádzali pôsobenie božích služobníkov. Je síce pravda, že majú veľký ohlas, mnohí tvrdia, že sa obrátili a cirkvi zaznamenávajú prírastok členov. Dlhodobé výsledky nás však neoprávňujú nazdávať sa, že v skutočnom duchovnom živote podnietili očakávaný vzrast. Svetlo, ktoré nakrátko vzplanie, zvyčajne aj rýchlo zhasne a po sebe zanechá väčšiu tmu, než bola predtým. Populárne prebudenecké hnutia sa príliš často dovolávajú obrazotvornosti tým, že prebúdzajú pocity a uspokojujú túžbu po niečom novom a vzrušujúcom. Takto obrátení ľudia neprahnú po biblickej pravde a málo ich zaujímajú svedectvá prorokov a apoštolov. Bohoslužba ich nevábi, ak v nej nie je niečo vzrušujúce. O jednoduché, varovné výzvy Božieho slova, ktoré sa priamo dotýkajú ich väčšného života, prejavujú len nepatrný záujem. Najvyšším životným záujmom každého skutočne obráteného človeka je vzťah k Bohu a k väčným hodnotám. Kde je však v dnešných cirkvách hlboká oddanosť Bohu? Mnohých noboobrátených ľudí neopustila pícha ani láska k svetu. Nie sú oni ochotnejší zaprieť sa a s krížom svojich starostí nasledovať milujúceho a pokorného Ježiša, než boli pred svojim obrátením Pre neveriacich a pochybovačov je náboženstvo terčom posmechu pretože veľa vyznávačov kresťanstva nevie nič o jeho zásadách Z mnohých cirkví sa takmer vytratila sila zbožnosti Cirkevné výlety, divadelné predstavenia, bazáre, krásne budovy a veľkoleposť neraz vytlačili aj pomyslenie na Boha. Majetok, bohatstvo a svetské záležitosti zamestnávajú ľudí natoľko, že len zriedkavo prejavia záujem o väčšné hodnoty. V týchto cirkvách sú aj napriek všeobecnému úpadku viery a zbožnosti ešte stále praví nasledovníci Ježiša Krista. Pred príchodom božích záverečných súdov na zem nastane medzi božím ľudom také oživenie pôvodnej zbožnosti, aké sa neprejavilo od čias apoštolov. Na boží ľud zostúpi duch svetý a jeho moc. Vtedy mnohí odídu z cirkví, v ktorých láska k svetu udusila lásku k Bohu a k jeho slovu. Mnohí členovia týchto cirkví, vrátane duchovných, Radostne príjmú tie závažné pravdy, ktoré prikázal hlásať pán, aby sa ľudia pripravili na Kristov druhý príchod. Nepriateľ spásy by rád zmaril toto dielo. Skôr ako príde čas tohto hnutia, satan sa ho pokúsi napodobniť. V cirkvách, ktoré dostane pod svoju zvodnú moc, vzbudí dojem, že Boh zoslal na nich svoje požehnanie. Prejaví sa totiž niečo, čo budú pokladať za veľké náboženské prebudenie. Zástupy ľudí budú jasať, že Boh koná pre nich úžasné veci, pritom však pôjde o pôsobenie iného ducha. Satan sa pod plášťom zbožnosti vynasnaží rozšíriť svoj vplyv na celý kresťanský svet. V nejednom prebudeneckom hnutí posledných rokov pôsobili viac menej rovnaké vplyvy, ktoré sa v budúcnosti prejavia vo veľa väčších hnutiach. Ide o citové vzrušenie, o zmes pravdy a klamu, ktorá je pripravená na to, aby ľudí zmiatla. Nikto sa však nemusí dať zviesť. Vo svetle Božieho slova nie je ťažké rozpoznať podstatu týchto hnutí. Môžeme si byť istí, že tam, kde sa svedectvo písma neberie vážne a kde sa odmietajú jednoduché pravdy, ktoré preverujú ľudské srdce a vyžadujú seba zaprenie a odmietnutie sveta, Boh svoje požehnanie nedáva. Podľa Kristovho pravidla, po ich ovocí ich poznáte, je zrejmé, že hnutia takéhoto druhu nie sú dielom Božieho ducha. Boh sa zjavuje ľuďom v pravdách svojho slova. Tým, ktorí ho prijímajú, sú ochranným štítom proti satanovým podvodom. Prehliadanie týchto právd, ktoré je v dnešnom náboženskom svete veľmi rozšírené, otvára dvere každému zlu. Ľudia strácajú zo zreteľa podstatu a význam Božieho zákona. Nesprávne chápanie povahy, trvalej platnosti a záväznosti Božieho zákona vedie k chybným názorom na obrátenie a posvetenie v cirkvách a oslabuje zbožnosť. Tu sa skrýva príčina, prečo v dnešných prebudeneckých hnutiach chýba Boží duch a jeho moc.
0: Moderný prístup k Božiemu zákonu
1: v rôznych cirkvách sú zbožní ľudia, ktorí tento stav dobre poznajú a trápia sa nad ním. Profesor Edwards A. Park výstižne uvádza nebezpečenstvá dnešných cirkví. Jedným zdrojom nebezpečenstva je to, že skazateľníca nezdôrazňuje Boží zákon. V minulosti bolo otiaľ počuť ozvenú hlasu svedomia. Nedostižná vznešenosť kázní našich najlepších kazateľov bola v tom, že podľa pánovho vzoru vyzdvihovali Boží zákon, jeho prikázania a výstrahy. Opetovne pripomínali dve veľké zásady. Podľa prvej je Boží zákon prejavom Božej dokonalosti a človek, ktorý nemiluje zákon, nemiluje ani evanielium, pretože zákon, rovnako ako evanielium, je zrkadlom, v ktorom je obraz Božej povahy. Podľa druhej zásady, zneváženie Božieho zákona vedie k podceňovaniu závažnosti hriechu, k jeho rozmachu a vedie do záhuby. Čím je totiž väčšia neposlušnosť, tým naliehavejšia je potreba zákona. So spomenutým nebezpečenstvom úzko súvisí nebezpečenstvo podceňovania Božej spravodlivosti. V súčasnej dobe majú kazatelia sklon oddeľovať Božiu spravodlivosť od Božej dobroty. Božiu dobrotu nechápu ako zásadu, ale ako cit. Tieto teologické názory rozdeľujú to, čo Boh spojil. Je zákon Boží dobrý alebo zlý? Je dobrý. Potom aj spravodlivosť je dobrá, lebo sa snaží plniť zákon. Z návyku podceňovať Boží zákon, spravodlivosť ako aj rozsah a zhubnosť ľudskej neposlušnosti sa ľahko stane návyk podceňovať Božiu milosť, ktorá prináša odpustenie hriechu. Kto stratí zo cenu a význam Evanielia, onedlho sa ochotne zriekne aj písma. Mnohí kresťanskí učiteľia tvrdia, že Kristus svojou smrťou zrušil zákon a odvtedy už ľudia nemusia plniť jeho požiadavky. Pre iných je zákon ťažkým bremenom a ako protiklad vyzdvihujú slobodu Evanielia. Proroci a apoštoli však hodnotili svätý Boží zákon celkom inak. Dávid vyhlásil, Budem chodiť voľne, lebo dbám na tvoje rozkazy. Apoštol Jakub, ktorý písal po Kristovej smrti, pokladá desatoro za kráľovský zákon a dokonalý zákon slobody. Učeník Ján o viac ako polstoročie po ukrižovaní vyslovuje požehnanie tým, čo si perú rúcha, aby mali nárok na strom života a aby vošli bránami do mesta tvrdeniu, že Kristus svojou smrťou zrušil zákon svojho otca, chýba akýkoľvek základ. Keby ho bolo možné zmeniť alebo zrušiť, potom Kristus nemusel zomrieť, aby zachránil človeka od trestu za hriech. Kristova smrť vôbec neruší zákon naopak, dokazuje a potvrdzuje jeho nezmeniteľnosť. Boží syn zvelebil zákon a preslávil. Vyhlásil, nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon. Pokiaľ nepominie nebo a zem, nepominie ani jediné písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane. Kristus o sebe povedal. Rád plním Tvoju vôľu, môj Bože. Rád ju konám. Tvoj zákon vo svojom vnútri nosím. Boží zákon je vo svojej podstate nezmeniteľný. Zjavuje vôľu a povahu zákonodarcu. Boh je láska i jeho zákon je láska. Dve veľké zásady zákona sú láska k Bohu a láska k človeku. Naplnením zákona je teda láska. Božia povaha je spravodlivosť a pravda, to je tiež podstatou Božieho zákona. Žalmista napísal Tvoj zákon je pravda. Všetky tvoje príkazy sú spravodlivé. Apoštol Pavol vyhlásil Zákon je svetý. Aj prikázanie je sveté, spravodlivé a dobré. Zákon, ktorý je výrazom Božieho myslenia a Božej vôle, musí byť takisto trvalý ako zákonodarca. Ľudia sa zmierujú s Bohom svojím obrátením a posvetením, teda zhodou so zásadami Božieho zákona. Človek stvorený na Boží obraz žil v dokonalej zhode s Božou povahou a Božím zákonom. Zásady spravodlivosti mal zapísané do srdca. Hriech však odsudzil človeka od stvoriteľa a potom už človek mal v sebe porušený Boží obraz. Pretože zmýšľanie tela... Sústredenosť na seba je nepriateľstvom voči Bohu. Nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď ani sa nemôže. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby sa človek mohol zmieriť s Bohom. Zásluhou Ježiša Krista môžeme znova získať vzťah so svojím stvoriteľom. Božia milosť musí zmeniť ľudské srdce. Človek musí prijať nový život od Boha. Táto zmena sa volá znovu zrodenie, bez ktorého podľa spasiteľových slov nikto nemôže uvidieť Božie kráľovstvo. Prvým krokom k uzmiereniu s Bohom je presvedčenie o vlastnej hriešnosti. Hriech je neprávosť. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. Ak má hriešnik poznať svoju vinu, musí posudzovať svoj charakter podľa Božieho meradla spravodlivosti. Zákon je zrkadlo, ktoré ukazuje dokonalosť Božej spravodlivej povahy a umožňuje človeku, aby poznal svoje nedostatky. Zákon ukazuje priestupníkovi jeho hriechy, ale nedáva riešenie sľubuje život poslušnému, ale vinníkovi pripomína smrť. Len Kristovo evangelium môže človeka zbaviť poškvrny a trestu za hriechy. Človek musí prejaviť ľútosť pred Bohom, ktorého zákon prestúpil, musí veriť v Krista a jeho zástupnú obeď. Tým mu budú hriechy odpustené, bude mať účasť na Božej prirodzenosti. Stáva sa Božím dieťaťom, pretože prijal ducha synovstva, mocou ktorého volá Abba Oče. Môže človek prestupovať Boží zákon? Apoštol Pavol napísal. Či azda vierou pozbavujeme zákon platnosti? Vôbec nie. Naopak, potvrdzujeme ho. My, ktorí sme zomreli hriechu, ako v ňom budeme ešte žiť? Apoštol Ján napísal Láska k Bohu je v tom, aby sme zachovávali Jeho prikázania a Jeho prikázania nie sú ťažké. Pri znovu zrodení sa srdce človeka stotožňuje s Bohom, lebo sa stotožňuje s Božím zákonom. Keď sa v hriešníkovi uskutočnila táto prenikavá zmena, prešiel zo smrti do života, z hriechu do svetosti, z neposlušnosti a vzbury do poslušnosti a vernosti. Odsudzenie Bohu sa skončilo. Človek začal nový život zmierenia, viery a lásky. Vtedy sa splní požiadavka zákona v nás, ktorý nežijeme podľa tela, ale podľa ducha. Človek potom povie, ako len milujem tvoj zákon, Celý deň o ňom rozímam. Hospodinou zákon je dokonalý. Občerstvuje dušu. Človek nemôže bez zákona správne pochopiť Božiu čistotu a svetosť, ani vlastnú vinu a nečistotu. Nie je presvedčený o a necíti potrebu, že by mal činiť pokánie. Nechápe, že ako priestupník Božieho zákona je stratený neuvedomuje si potrebu zmierujúcej krvi Ježiša Krista. Nádej na záchranu prijíma bez prenikavej zmeny srdca a nápravy života. Preto je toľko povrchne obrátených ľudí a preto k cirkvi pristupujú toľkí, ktorí neprišli ku Kristovi.
0: Ozajstné posvetenie
1: v terajších náboženských hnutiach prevládajú chybné predstavy o posvetení, ktoré vychádzajú z prehliadania alebo odmietania Božieho zákona. Tieto predstavy sú vieroučne nesprávne a v praktických dôsledkoch nebezpečné. Keďže sú však obľúbené, je dvojnásobne potrebné, aby všetci pochopili, čo o tom učí písmo. Písmo sveté hovorí o skutočnom posvetení. A poštol Pavol v liste Tesaloničanom napísal: To je božia vôľa, vaše posvetenie. Preto sa modlil. Sám Boh pokoja nech vás celých posvetí. Písmo jasne učí, čo je posvetenie a ako ho možno dosiahnuť. Spasiteľ sa modlil za svojich učeníkov. Posveď ich v pravde. Tvoje slovo je pravda. Podľa Apoštola Pavla majú byť veriaci posvetení Duchom Svetým. Čo pôsobí Duch Svetý? Pán Ježiš povedal svojim učeníkom. Keď príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do celej pravdy. Žalmista napísal. Tvoj zákon je pravda. Božie slovo a Boží duch zoznamujú ľudí s veľkými zásadami spravodlivosti vyjadrenými v Božom zákone. Keďže Boží zákon je svetý, spravodlivý a dobrý a je prejavom Božej dokonalosti, je zrejmé, že aj povaha stvárnená poslušnosťou tomuto zákonu bude svetá. Dokonalým príkladom takej povahy je Ježiš Kristus, ktorý povedal ja som zachovával prikázania svojho Otca. Ja robím vždy to, čo sa jemu páči. Kristovi nasledovníci sa majú podobať svojmu pánovi. Z Božej milosti majú utvárať svoju povahu podľa zásad Svetého Božieho zákona. To je biblické posvetenie. Posvetenie sa uskutočňuje len vierou v Ježiša Krista, mocou Božieho ducha, ktorý pôsobí v človeku. Apoštol Pavol napomína veriacich. S bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj konali podľa Jeho dobrej vôle. Kresťan cíti pokušenie hriechu, ale v stálom boji proti nemu si uvedomuje trvalú potrebu Kristovej pomoci. Ľudská slabosť sa spája s Božou mocou a viera volá. Vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo, skrze nášho pána Ježiša Krista. Z písma je zrejmé aj to, že posvetenie sa podobá postupnému rastu. Keď hriešnik pri obrátení získava vierou v Kristovu zmierujúcu krv pokoj s Bohom, jeho kresťanský život sa ešte len začína. Potom smeruje k dokonalosti a dorastá na dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Apoštol Pavol napísal – Zabúdam na to, čo je za mnou a snažím sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu za výťaznou cenou, totiž za Božím povolaním do neba, v Kristu Ježišovi. Peter hovorí o tom, čo treba urobiť na dosiahnutie biblického posvetenia. Práve preto sa všemožne usilujte a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie k poznávaniu sebaovládanie, k sebaovládaniu vytrvalosť, k vytrvalosti zbožnosť, k zbožnosti bratskú oddanosť, k bratskej oddanosti lásku. Keď to budete robiť, nikdy sa nepotknete. Ľudia, v ktorých sa uskutočňuje biblické posvetenie, prejavujú pokoru. Uvedomujú si, ako kedysi Mojžiš nedostihnutelnosť Božej svetosti a na pozadí tejto Božej čistoty a vznešenej dokonalosti si uvedomujú vlastnú nehodnosť. Príkladom pravého posvetenia je prorok Daniel. Jeho dlhý život naplňala ušľachtilá služba Bohu. Z božého pohľadu to bol milovaný muž. Napriek tomu nikdy o sebe netvrdil, že je čistý a svätý. Naopak tento vzácny, nebom poctený prorok si uvedomoval, že patrí k hriešnemu Izraelu, preto za tento národ prosil. Svoje prosby nezakladáme na svojich zásluhách pred tebou, ale na tvojom hojnom milosrdenstve. Zhrešili sme a previnili sme sa. Napísal. Hovoril som a modlil som sa. Vyznával som svoj hriech i hriech svojho izraelského ľudu. Keď sa mu neskôr zjavil Boží syn, aby mu podal vysvetlenie, Daniel o tom povedal. Skvelý výzor mojej tváre sa strašidelne zmenil a sila ma opustila. Keď Jób počul z výchrice Boží hlas, zvolal. Preto odvolávam a kajám sa v prachu a popole. Keď Izaiáš zahliadol Božiu slávu a počul volanie cheruba Svetý, svetý, svetý je hospodin mocností, zvolal Bedami som stratený. A poštol Pavol, ktorý bol vytrhnutý do tretieho neba, kde počul to, čo nikto z ľudí nemôže vysloviť, napísal, že sa cítil ako najmenší zo všetkých svetých. Milovaný Ján, ktorý sa kedysi opieral o Ježišovú hruď, padol ako mrtvý k nohám syna človeka, keď uvidel jeho slávu. Tí, čo chodia v tieni Golgotského kríža, sa nepovyšujú ani nevychvaľujú, že nad hriechom zvíťazili. Uvedomujú si, že ním zapríčinili smrteľný zápas, v ktorom žiaľ zvieral srdce Božieho syna. Tieto myšlienky ich vedú k pokore. Ľudia žijúci v blízkosti pána Ježiša najlepšie vedia, aký je človek krehký a hriešný. Ich jedinou nádejou sú zásluhy ukryžovaného a vzkrieseného spasiteľa. Posvetenie podľa dnešných predstav v kresťanskom svete je biblickému chápaniu posvetenia celkom cudzie. Dôsledkom jeho nesprávneho chápania je sebavedomé pohrdanie Božím zákonom. Posvetenie podľa zástancov tohto chápania je záležitosťou jedine viery, a to v okamihu. Títo ľudia vravia, len ver a Boh ťa požehná. Nazdávajú sa, že človek získa posvetenie aj bez toho, aby on prejavil trvalý a usilovný záujem. Pri sa popiera záväznosť Božieho zákona tvrdením, že človek je zbavený povinnosti zachovávať Božie prikázania. Môže však byť človek svätý, žiť v súlade s Božou vôľou a Božím charakterom a nestotožniť sa so zásadami, ktoré sú výrazom Božej vôle a povahy a ktoré zjavujú, čo sa Bohu páči.
0: Viera a skutky v diele posvetenia.
1: Túžba po ľahkej a pohodlnej zbožnosti, ktorá nevyžaduje žiadne úsilie, zaprenie či zrieknutie sa nezmyselností sveta, veľmi zľahčila učenie o viere ako jedinej podmienke. Čo o tom hovorí Božie slovo? A poštol Jakub napísal, Nakoľko je to osožné, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť? Prázdny človeče, nechceš pochopiť, že viera bez skutkov je neužitočná? Či náš otec Abraham nebol ospravedlnený zo skutkov, keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár? Vidíš, že viera spolupôsobila s jeho skutkami a že zo skutkov sa viera stala dokonalou? Vidíte, že človek je ospravedlnený zo skutkov a nie zo samotnej viery. Božie slovo svedčí proti falošnému učeniu o viere bez skutkov. V žiadosti o priazeň neba bez uznania Bohom daných podmienok milosrdenstva, nejde o vieru, ale o trúfalosť. Pravá viera spočíva na zaslúbeniach a nariadeniach písma svätého. Nikto by sa nemal spoliehať na klamnú istotu, že posveteným môže byť aj vtedy, ak bude svojvoľne prestupovať hoci len jednu Božiu požiadavku. Vnútorný súhlas s jediným vedomým hriechom umlčuje hlas Ducha Svetého a človeka odlučuje od Boha. Kto zostáva v ňom, nehreší. Kto hreší, ten ho nevidel ani nepoznal. Aj keď Ján vo svojich listoch obšírne hovorí o láske, neváha poukázať na pravé povahy tých, čo tvrdia, že sú posvetení, hoci stále prestupujú Boží zákon. Kto hovorí, poznám ho, ale jeho prikázania nezachováva, je klamár a niet v ňom pravdy. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou. To je skúšobný kameň každého vyznania. Za posveteného nemožno pokladať toho, kto neobstojí pred súdom jediného v nebi i na zemi platného Božieho meradla svetosti. Boh nepríjme tých, ktorí neuznávajú záväznú platnosť jeho mravného zákona a zľahčujú Božie prikázania. Ak z nich prestupujú hodzi to najmenšie a učia to robiť aj ostatných, potom vieme, že ich tvrdenia nie sú pravdivé. Keď niekto hovorí, že nehreší, je to spolahlivý dôkaz, že je od svetosti veľmi ďaleko. O Božej nedostihnutelnej čistote a svetosti nemá ani potuchy a vôbec nechápe, aký človek zodpovedá vzoru Božieho charakteru nechápe čistotu a vznešenosť lásky Ježiša Krista, ani ohavnosť a zhubnosť hriechu, preto sa môže milne pokladať za Svetého. Čím ďalej je od Krista a čím zvrátenejšie predstaví má o Bohu a jeho požiadavkách, tým sa sám sebe javí spravodlivejším. Posvetenie, o ktorom hovorí písmo, sa týka celého človeka, ducha, duše i tela a poštol Pavol sa modlil za Tesaloničanov. Sám Boh pokoja nech vás celých posvetí a pri príchode nášho pána Ježiša Krista nech zachová vášho neporušeného ducha, dušu i telo bez úhony. Na inom mieste napísal Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, Vydávajte svoje tela ako živú, svetú, bohu príjemnú obeď, ako vašu duchovnú službu Bohu. V dávnych časoch musela byť každá obeď, ktorú Izraelci priniesli Bohu, starostlivo preskúmaná. Keby na obetnom zvierati zistili nejakú chybu, zviera bolo odmietnuté. Obete totiž museli byť podľa Božieho príkazu bezchybné. Pán preto aj kresťanom prikazuje, aby vydávali svoje tela ako živú, svetú, bohu príjemnú obeď. Ak má byť táto obeď priateľná, veriaci sa majú snažiť o to, aby si svoje síly zachovali v najlepšom stave. Všetko, čo oslabuje telesné alebo duchovné schopnosti, ochromuje spôsobilosť človeka slúžiť stvoriteľovi. Môže mať Boh radosť, keď mu neponúkame to najlepšie, čo máme? Ježiš vyhlásil Milovať budeš pána, svojho Boha, celým svojim srdcom Kto Boha miluje celým srdcom, bude mu chcieť čo najlepšie slúžiť svojim životom a stále sa bude zo všetkých síl snažiť, aby žil v súlade so zákonmi, ktoré rozvíjajú jeho schopnosť plniť Božiu vôľu. Obeď, ktorú prináša svojmu nebeskému Otcovi, nebude poškvrňovať či oslabovať povoľnosťou vlastným záľubám a vášňam.
0: Duchovná čistota a posvetenie
1: Apoštol Peter radí veriacim, aby sa Zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Každé uspokojenie hriešných túžob vedie k otúpeniu duchovných síl, k oslabeniu duchovnej a duševnej vnímavosti, čo ochromuje vplyv Božieho slova a Božieho ducha na srdce. Pavol napísal veriacim do Korintu. Očistíme sa od všetkých poškvrn tela i ducha a v Božej bázni dokonajme svoje posvetenie. Máme priniesť ovocie ducha, ktorým je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotivosť, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Koľký z tých, ktorí sa nazývajú kresťanmi, nedbajú na tieto inšpirované rady a oslabujú svoje sily honbou za majetkom alebo holdovaním móde? Koľkých z nich zabúdajú, že boli stvorení na Boží obraz a napriek tomu sa ničia obžerstvom, opilstvom a hriešným pôžitkárstvom. Cirkvy, ktoré by mali takéto zlo karhať, často ho ešte podporujú tým, že ho neodsudzujú, že podnecujú túžbu po majetku alebo zábavách, len aby sa im znova naplnili pokladnice, pretože láska ku Kristovi to nedokáže keby pán dnes navštívil niektoré z cirkví a bol by svetkom ich hodovania, svedského obchodovania podnikaného v mene náboženstva, či by nevyhnal tých, ktorí znesvecujú chrám, ako keď vyhnal peňazomencov. mencov? Apoštol Jakub napísal, že múdrosť pochádzajúca od Boha je predovšetkým čistá. Keby sa stretol s ľuďmi, ktorí berú vzácne meno Ježiša Krista do úst poškvrnených tabakom, ktorých dých i celé telo sú presítené tabakovým pachom znečistujúcim vzduch a ktorý musia všetci naokolo vdychovať ako jed, keby sa apoštol stretol s týmto návykom tak odporujúcim čistote Evanielia, či by ho neodsúdil ako... Prízemný, zmyselný a diabolský? Otroci tabaku môžu síce tvrdiť, že pocítili požehnanie úplného posvetenia. Môžu hovoriť o nádeji na vstup do nebeského kráľovstva, ale Božie slovo hovorí, že nevojde doň nič nečisté. Či neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Ducha Svetého, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha? Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha svojím telom. Človek, ktorý vie, že jeho telo je chrámom Ducha Svetého, nedá sa zotročiť s hubnými návykmi. Jeho sily a schopnosti patria Kristovi, ktorý ho vykúpil svojou krvou. Jeho majetok patrí pánovi. Ako by mohol beztrestne mrhať zvereným majetkom. Ľudia, ktorí sa pokladajú za kresťanov, každoročne vydávajú obrovské čiastky na zbytočné a škodlivé pôžitky, zatiaľ čo vnútorne odumierajú a nie sú spôsobili vnímať slovo života. Boha okrádajú o desiatky a dary a na to, čo im škodí, vydávajú viac, ako venujú na pomoc chudobným alebo na šírenie evanielia. Keby všetci údajní nasledovníci Ježiša Krista boli naozaj posvetení, nevydávali by svoje prostriedky na zbytočné a škodlivé záľuby, ale venovali by ich do Božej pokladnice. Kresťania by mohli byť príkladom striedmosti, sebazaprenia a obetavosti, stali by sa svetlom sveta. Svet holduje pôžitkom. Človeka ovláda to, po čom dychtí, čo chcú vidieť jeho oči a na čom si v živote zakladá. Pán Ježiš však povoláva svojich nasledovníkov k svetosti. Preto vídite spomedzi nich a oddelte sa nečistého sa nedotýkajte. Vo svetle Božieho slova smieme vyhlásiť, že posvetenie, ktoré nepôsobí úplné zrieknutie sa hriešných zlozvykov a svetských vášní, nie je pravé. Ľuďom, ktorí poslúchnu výzvu, výjdite spomedzi nich a oddelte sa, nečistého sa nedotýkajte, platí Boží prísľub. Ja vás príjmem a budem vám otcom, a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí všemohúci pán. Každý kresťan má prednostné právo i povinnosť nadobudnúť bohaté náboženské skúsenosti. Ja som svetlo sveta, povedal Kristus. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jaz rastie až do bieleho dňa. Každý krok viery a poslušnosti privádza človeka do už jeho spojenia so svetlom sveta, v ktorom nie je ani najmenšej tmy. Božích služobníkov osvecujú lúče slnka spravodlivosti. Oni majú odzrkadľovať jeho lúče. Ako planéty odzrkadľujú žiaru slnka, tak majú kresťania svedčiť, že vo vesmíre tróni Boh a zaslúži si, aby sme ho chválili a konali jeho vôľu. V živote božích svetkov sa prejavia plody ducha svetého čistotou a svetosťou povahy.
0: Plný život
1: Apoštol Pavol v liste Kolosanom píše o tom, ako Boh požehnáva svoje deti. Neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním Jeho vôle. Aby ste žili hodný pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a hĺbšie poznávať Boha, keď budete všemožne posilňovaní silou jeho slávy ku každej vytrvalosti a trpezlivosti. Na inom mieste vyjadril svoju túžbu, aby bratia v Efeze mohli úplne poznať, aká veľká je to prednosť byť kresťanom. Čo najzrozumiteľnejšie sa im snažil vysvetliť, akú obdivuhodnú moc a poznanie môžu dosiahnuť ako Božie deti. Boží duch im dáva možnosť mocne zosilniť na vnútornom človekovi, aby boli zakorenení a upevnení v láske, aby mohli so všetkými svetými pochopiť, aká je to šírka, dlžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovú lásku, ktorá prevyšuje poznanie. O prvoradej prednosti kresťanov sa však Apoštol zmienuje vo svojej modlitbe, aby sa dali preniknúť celou Božou plnosťou. Tu je teda vrcholný zážitok, ku ktorému vedie cesta viery opretej o prísľuby nášho nebeského Otca a ochotnej splniť jeho požiadavky. Vďaka zásluhám Ježiša Krista máme prístup k trónu nekonečnej moci. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko. Otec dal synovi plnosť svojho ducha a my z tejto plnosti smieme čerpať požehnanie. Pán Ježiš povedal keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec z neba Ducha Svetého tým, čo ho prosia. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to vykonám. Proste teda a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Aj keď sa život kresťana má vyznačovať pokorou, Neznamená to, že jeho život bude plný smútku a seba podceňovania. Každý človek má žiť tak, aby ho Boh mohol prijať a požehnávať. Náš nebeský Otec nechce, aby nás tiesnil pocit odsúdenia a zármutku. Prejavom pravej pokory nemusí byť chôdza so sklonenou hlavou, plnou myšlienok o sebe. Keďže máme možnosť prísť ku Kristovi a dať sa ním očistiť, potom môžeme stáť pred zákonom bez hanby a výčitiek svedomia. Tak teda už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristu Ježišovi. Spasiteľovou zásluhou sa synovia Adama, ktorí padli do hriechu, stávajú Božími synmi. Lebo aj ten, čo posvedcuje, ako aj tí, čo sú posvedcovaní, všetci pochádzajú z jedného – preto sa nehambí nazvať ich bratmi Život kresťana má byť životom viery, výťazstva a radosti v Bohu Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom A tým výťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera Boží služobník Nehemiáš povedal pravdu Radosť z hospodina je vašou silou Apoštol Pavol radil veriacim. Ústavične sa radujte v pánovi, opakujem, radujte sa. Ústavične sa radujte, neprestajne sa modlite, za všetkých okolností vzdávajte vďaky. Lebo to vám ukladá Božia vôľa v Kristu Ježišovi. To sú plody biblického obrátenia a posvetenia. Možno ich vidieť len výnimočne, pretože kresťania sú väčšinou ľahostajní k veľkým zásadám spravodlivosti obsiahnutým v Božom zákone. Preto je tak málo skutočných, trvalých účinkov pôsobenia Božieho ducha, ktorými sa vyznačovali minulé prebudenecké hnutia. Ak sa zameriame na Krista, nastane v nás zmena keďže ľudia nedbajú na príkazy písma, ktorými Boh zjavuje ľuďom dokonalosť a svetosť svojho charakteru a pretože sa zameriavajú na ľudské náuky a teórie, niec sa čo diviť, že sa z našich cirkví vytráca pravá zbožnosť. Pán oznámil. Opustili mňa prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu. Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožníkov, nestojí na ceste hriešnikov, nesedáva v kruhu posmešníkov, ale záľubu má v zákone hospodinovom, o jeho zákone rozíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase. Jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Oživenie pravej viery a zbožnosti medzi Božím ľudom môže nastať len vtedy, keď Boží zákon znova zaujme miesto, ktoré mu patrí. Tak povedal Hospodin: Postavte sa na cesty a pozerajte. Pýtajte sa na odveké chodníky. Kde je cesta k dobru, choďte po nej a nájdete odpočinok pre svoju dušu.